0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Anders mit Hund, deinem Podcast von und mit Anne Bucher. In der Hundetrainerausbildung haben wir letzte Woche zwei Calls gehabt: einen für alle und einen für die Fortgeschrittenen. Da ging es um das Thema Schmerzen. Wie erkennen wir Schmerzen beim Hund? Welche Sachen können wir uns genauer angucken? Wie wirken Schmerzen? Was haben Schmerzen mit Training zu tun? Also wie beeinflussen Schmerzen das Training? Und natürlich beeinflussen sie es ganz stark, aber wie ganz genau? Also wo setzen Schmerzen im Training uns vielleicht eine Grenze? Welche Konsequenzen haben Schmerzen für das Verhalten des Hundes und so weiter? Und im zweiten Call mit den Fortbeschrittenen der Ausbildung sind wir dann dazu übergegangen, uns genauer anzugucken, was bedeutet das denn jetzt für uns als TrainerInnen? Was können wir tun? Wie können wir zum Beispiel Menschen, wo wir vermuten, dass der Hund Schmerzen hat, auf den Tierarztbesuch vorbereiten. Wie können wir den Besuch bei einer wie auch immer gearteten Diagnostik oder therapeutischen Behandlung nicht nur im Rahmen des Trainings vorbereiten, sondern den Leuten auch Indizien mit an die Hand geben und Beobachtungsaufgaben geben, mit denen sie dann genauer definieren können, welche Schmerzen der Hund hat und mit, dem sie, mit denen sie dann gezielt auf die Suche gehen können. Aber auch, wie können wir dafür sorgen, dass Schmerzbehandlungen besser wirken, dass sie vielleicht sogar unnötig werden, weil wir präventiv ganz viel machen oder dass sie weniger notwendig werden. Wir maßen uns da natürlich nicht an, MedizinerInnen zu sein, aber trotzdem können wir ja ganz, ganz viel unterstützen, denn viele, viele Schmerzen entstehen durch Fehlbelastungen. Klassische Sachen, die Fehlbelastungen verursachen, sind zum Beispiel, dass viele Schleppen einer Schleppleine, das äh, an der Leine ziehen, in die Leine springen, aber auch falsche, für den Hund unpassende physiologische Gehmuster, weil der Hund vielleicht sehr eine ganz andere Schrittlänge hat als der Mensch und so weiter und so fort. Also wir können als TrainerInnen ganz viel unterstützen dabei, dass wir einfach die physiologischen Bewegungsabläufe des Hundes im Training beachten und auch darauf schauen, gerade wenn wir im Bereich des bedürfnisorientierten Trainings unterwegs sind, wie können wir das, was dieser Hund an Bewegungsabläufen braucht, integrieren. Und wie immer kam es an der Stelle zu dem Thema Freilauf. Denn für den Bewegungsapparat unserer Hunde wäre es genial, wenn der Hund regelmäßig ausreichend in unkontrollierte Freilaufbewegungen kommt. Also wirklich über Stock und Stein geht, springt, tobt, sich ausreichend bewegt, sich dabei mal richtig schön streckt, dabei die Gelenke auf verschiedene Arten und Weisen belastet. Natürlich alles in einem bestimmten Rahmen, im Sinne von ein Warm-up vorher, im Sinne von, es geht nicht darum, den Hund mit einem Ball über den gefrorenen Acker zu schießen und sich hinterher zu wundern, warum der wie so eine Art Stauchung hat. Aber es geht darum, die natürlichen Bewegungsabläufe, die physiologischen, gesunden Bewegungsabläufe eines Hundes regelmäßig zu fördern. Und da sind so Dinge wie Geschirre, Leinen, geschleppte Leinen, gerade bei kleinen Hunden, gerade wenn die Leine sehr schwer gewählt ist und auch sehr lang ist und der Boden uneben ist, sorgen die eben dafür, dass der Hund im physiologischen Bewegungsablauf gestört ist. Und dass je häufiger unsere Hunde diese nicht physiologisch sinnvollen Bewegungsabläufe machen, desto mehr kommt es natürlich auch zu Ein weiterer Riesenaspekt ist dabei, dass neben dem vielen Laufen an der Leine gegebenenfalls, und da zähle ich jetzt mal wirklich nicht nur die kurze Leine, sondern auch eine lange Leine mit Gewicht, ähm, kommen ja noch Dinge dazu, die unseren Alltag mit Hund vielleicht hygienisch machen, die aber für die Hunde die nächste große Herausforderung sind, wie zum Beispiel Parkettböden, Laminatböden, Fliesenböden. Du kannst dir das so vorstellen, wenn ein Hund über Fliesen, über Parkett, über Laminat, über diese ganzen glatten Böden läuft, dass der in der Regel, so wie du auf rutschigem Boden auch, die Schritte ein Stück weit verkürzt, dass der sich nicht mehr so frei bewegt, dass der sich mit mehr Muskelspannung bewegt. Ganz, ganz viele Aspekte also, die dafür sorgen, dass unsere Hunde durch die Art, wie wir mit ihnen leben, wenig Raum bekommen für physiologisch sinnvolle Bewegung und dass da eben auch die klassischen Hundesportvarianten, egal ob das jetzt Agility ist, Zughundesport, all diese Sachen ja auch nicht wieder ein freies Bewegen verursachen, sondern wieder gezielte, geführte, eingeleitete, gelenkte Bewegungen, die wieder in einer bestimmten Bahn sind und damit nicht unbedingt dieses ganz freie produzieren. Diese ganz freien Bewegungen sind aber für den Hundekörper wichtig. Sie sind wichtig für die Gelenke, für die Faszien, für die Muskeln, für die Sehnen, also für die Geschmeidigkeit und die Mobilität. Und egal wie gut wir Physiotricks machen, irgendwelche Trainings, irgendwelche Warm-Ups oder Cool-downs, nichts davon kann das freie Bewegen über Stock und Stein wirklich ersetzen und auch nichts davon kann die freie Bewegung ohne eine Aufgabe, ohne einen Job, dieses freie Erkunden und Bewegen im eigenen Tempo, mit den eigenen Sinnen, ohne eine To-Do, ohne Regel, ohne alles drum und dran ersetzen. Meine heißgeliebte Kollegin Ines Scheuer-Dinger, die ich dir sehr empfehle, Hunting Noses, vor allen Dingen, wenn du einen jagdlich stark motivierten Hund hast, die hat dafür den Begriff geprägt, Anarchiezeit. Ich liebe diesen Begriff sehr, weil der alles beinhaltet, was ich damit meine. Nichts kann diese Anarchiezeit komplett ersetzen. Und diese Anarchiezeit ist für mich nicht einfach ein Freilauf, Zumindest nicht dann, wenn es ein Freilauf ist, wie ich ihn häufig beobachte, nämlich dass der Hund die ganze Zeit gegängelt und geregelt wird und bleib auf dem Weg und tu dies und tu jenes und tu das, sondern es geht darum, dass Hunde zwischendurch freie Bewegung brauchen wirklich freie Bewegung und dass wir da auch Körper und Geist nicht trennen können sollten, sondern dass es um Bewegung gibt, wo der Hund vollkommen in seine Welt abtauchen kann, wo der Hund vollkommen seine Bewegungsmuster in seinem Tempo auf seine Art auslebt. Und es gibt nichts, was das zu 100% ersetzt. Ich finde es deswegen so wichtig, da mache ich vielleicht aber noch mal eine separate Podcast-Episode zu, dass wir mit unseren Hunden super sauber und gut trainieren, dass wir sie aus ihrer Welt schnell wieder in unsere Welt abholen können, damit sie nicht die ganze Zeit diesen Switch zwischen unserer Welt und ihrer Welt machen müssen und trotzdem für uns regulierbar und ansprechbar und auch lenkbar bleiben. Nur dann können wir ihnen nämlich wirklich diese Abtauchzeit auch in der freien Wildbahn ermöglichen. Versteh mich nicht falsch. Es geht nicht darum, Hunde alles tun und lassen zu lassen, tun und machen zu lassen. Es geht nicht darum, deinen Hund jetzt überall und jederzeit in den Freilauf zu lassen. Und es geht auch nicht darum, den Freilauf über alles zu stellen, sondern es geht darum, Situationen zu schaffen, in denen dein Hund sich möglichst frei Bewegen kann und auch die Motivation hat, dabei aktiv zu sein, ohne dass du Bewegungen richtig initiierst im Sinne von klare Bewegungsmuster vorgibst. Wenn du einen Ball wirfst und dein Hund hetzt gerne Bälle und du wirfst den Ball, dann gibst du ein Bewegungsmuster indirekt vor. Und darum geht es ihm nicht, sondern es geht um echte Freizeit, in denen der Hund mit seinen Sinnen, seinem Körper. Mit der Umwelt interagieren kann und auch Lust dazu hat. Das war auf jeden Fall ein Punkt, über den wir natürlich in diesem Gespräch diskutiert haben. Denn wie du dir vorstellen kannst, sind in der Anders mit Hunde-Hundetrainerausbildung auch viele Leute, mit deren Hunden genau das eigentlich nicht so mal eben möglich ist. Und auch meine Hunde, mit denen war das ja lange Zeit nicht so richtig möglich. Und es ist auch heute nicht mal eben möglich, sondern ich mache das weiterhin mit Bedacht. Denn ich möchte auf keinen Fall riskieren, dass der Nayeli nochmal irgendwie einen anderen Hund beißt oder so, wie es vor vielen Jahren passiert ist. Und jetzt gerade mit den Krankheiten von meinen bin ich auch nochmal vorsichtiger, was das angeht. Wobei man ja jetzt fast sagen könnte, jetzt wäre es fast egal, was passiert. Aber natürlich ist mir das nicht egal, sondern da bin ich auch nochmal vorsichtiger. Trotzdem gibt es Wege und Maßnahmen und die möchte ich dir heute vorstellen, wie du deinem Hund freie Bewegungszeit ermöglichen kannst. Warum ist es so wichtig, dass dein Hund freie Bewegungszeit hat? Es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen extremst, Sinnvoll. Das Erste ist, je weniger freie Bewegungszeit dein Hund hat, je häufiger dein Hund über die Leine, über viele Signalgebungen, über viel Kontrolle deinerseits mit dir verbunden ist, desto weniger erfüllt ist sein Bedürfnis nach Autarkie und Selbstbestimmung. Desto größer wird aber dieses Bedürfnis bei vielen Hunden. Das heißt... Wir kontrollieren, 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 hängen den Hund immer näher an uns ran und das, was wir eigentlich wollen, ist dadurch den leicht lenkbaren Hund. Und was wir bekommen, ist ein Hund, der immer, immer, immer schwieriger lenkbar wird, weil dessen Gehirn schreit nach Selbstbestimmung, nach Autarkie. Und nur dann, wenn wir es schaffen, dieses Bedürfnis komplett zu unterdrücken und by the way, ich hoffe, dass niemand, der hier zuhört, das Bedürfnis hat, das Bedürfnis seines Hundes nach Neugier, Erkundungsverhalten und Lebensfreude zu unterdrücken. Nur dann, wenn wir dieses Bedürfnis komplett unterdrücken und den Hund damit in eine Form der erlernten Hilflosigkeit, der Angst, der Depression schieben, nur dann verschwindet dieses Bedürfnis nach Autarkie und Selbstbestimmung komplett. Sollte dein Hund dieses Bedürfnis noch nicht zeigen oder noch nicht haben, dann liegt es häufig daran, dass es Umweltängste gibt oder dass er in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, dass genau das, was er dann tut, wenn er das Bedürfnis hat, unterdrückt wird und dass er da so ein bisschen resigniert hat. Und dann gilt es, dieses Bedürfnis sogar wieder zu schüren. Und da steckt primär... In der Tat Arbeit an uns Menschen dran. Also das hat ganz viel damit zu tun, wie sehr wir an uns arbeiten, den Hund unter gewissen Umständen in bestimmten Momenten mehr an die Freiheit zu entlassen und loslassen zu können. Und da ist es extrem wichtig, natürlich dafür, dass du dich dabei Gut fühlst, aber auch aus dir herauswächst und die nötigen Tools lernst, um deinen Hund gut zu lenken und auch akzeptierst, dass du mit einem Lebewesen zusammenlebst, was du niemals 100 kontrollieren kannst. Alle, die dir das versprechen, die erzählen einfach Blödsinn oder sie haben ihre Hunde so in Korsetts gequetscht, dass am Ende kein Individuum mehr übrig ist. Also das Erste, was wirklich wichtig ist, ist, wenn du im Training Durchbrüche brauchst, wenn du im Training dir einen Hund wünschst, der Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, der Lust hat, dir ein Ja zu geben im Training und in der Zusammenarbeit. Denn was ist ein Ja wert, wenn ein Nein nicht erlaubt ist? Wenn du das willst, dann ist diese Anarchiezeit extrem wichtig, damit der Hund überhaupt wieder das Bedürfnis entwickeln kann, etwas mit dir zu tun zu haben. Meine Uroma hat immer gesagt, wenn du geliebt werden willst, mach dich ein Stück weit rar. Und das ist, glaube ich, das, was sie damit meinte. Ich hoffe es auf jeden Fall. Denn auf so Beziehungsspielchen habe ich überhaupt keinen Bock. Das Zweite ist wirklich das Thema Schmerzen und Muskulatur und Bewegungsapparat. Denn wenn wir uns immer nur sehr einseitig bewegen, wenn unsere Hunde sich immer nur sehr einseitig bewegen, dann wird die Gelenkflüssigkeit nicht richtig in den Knorpel gebracht und vor allen Dingen wieder rausgequetscht und dadurch wieder reingebracht. Die Muskulatur wird sehr einseitig ausgebildet, die Faszien verkleben und werden nicht wieder gelockert. Vielleicht hast du mal geguckt oder vielleicht ist dir bewusst, dass für das Rennen von Trails über Stock und Stein andere Bewegungstrainings nötig sind, als das Joggen auf Asphalt Und Vielleicht kennst du auch aus so Sportarten wie Yoga und Co., dass man immer wieder Bewegungen macht, die man im Alltag eigentlich nicht so macht, um eben bestimmte Bereiche zu stärken, zu kräftigen, zu lockern. Und zu unterstützen. Und genau das ist es, wenn Hunde sich endlich wieder frei bewegen können, was super, super, super wichtig ist. Und was einfach auch ein Ausgleich dafür sein muss. Vor allen Dingen dann, wenn dein Hund viel an der Leine zieht, viel an der Leine laufen muss, ihr vielleicht nicht das gleiche Gangbild habt. Du kannst mit deinem Hund an der Leine auch nicht so schnell laufen, wie das für die meisten Hunde cool wäre. Beziehungsweise wenn du es tust, hat es meistens eine extrem hohe Erregung, zufolge und dann kommen die nächsten Probleme. Das heißt, da ist so ein bisschen der Teufelskreis wieder da. Das heißt, wir brauchen diese Anarchiezeit auch für den Bewegungsapparat, um für die Gesundung, die Durchblutung, die Nährung aller am Bewegungsapparat vorhandenen Prozesse. Und kein Individuum der Welt hat ein größeres Gehirn als unbedingt nötig. Und Tiere, denen man immer weniger Freiheiten einräumt, die haben immer kleinere Gehirne. Also das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber Gehirne werden nicht gefördert dadurch, Kreativität, Lösungsorientierung, ähm, Konfliktfähigkeit wird nicht dadurch gefördert, dass man immer in denselben Bahnen läuft, sondern es wird dadurch gefördert, dass man selbst Erfahrungen sammeln darf, bestimmen darf, kreativ sein darf, Lösungen suchen kann. Und das wiederum ist wieder eine Sache, die dein Hund beim Neugier- und Erkundungsverhalten im Freisein viel, viel besser lernen kann, als dann, wenn er bei dir an der Leine hängt. Was ich zum Beispiel immer wieder erlebe an der Stelle, ist bei Hunden, die diese Anarchiezeit bisher nicht hatten und die jetzt bekommen, und liebe Ines, falls du diesen Podcast hörst, nochmal vielen Dank für diesen Begriff, die die jetzt bekommen, ist zum Beispiel, dass sie im Training viel besser andere Belohnungen annehmen können oder viel besser Belohnungen, die wir initiieren, annehmen können, dass sie viel besser Leinenführigkeit üben können, dass das Rückruftraining auf einmal vorangeht, dass Begegnungsprobleme auf einmal vorangehen. Also da hängt ganz, ganz viel mentale Gesundheit und mentale Stärke auch dran, dass sie eben regelmäßig diese Möglichkeit bekommen. Ja, ich wette mit dir, dass mindestens 60 Prozent, die diesen Podcast hören, jetzt sagen, na super, Anne, toll, danke für das schlechte Gewissen, was ich jetzt habe, denn ich hinterfrage jetzt gerade, ob mein Hund es bei mir überhaupt richtig gut hat, denn ich kann dem das alles so gar nicht geben. Verstehe ich total diese Gedanken, dadurch, dass du diesen Podcast hörst, dadurch, dass du dir diese Gedanken machst, sage ich dir hier schon mal ganz salopp, dein Hund hat es bei dir super und du bist bestimmt die richtige Person, denn du machst dir diese Gedanken und jetzt denken wir nicht mehr darüber nach, ob du die richtige Person bist, sondern wir denken darüber nach, wie kannst du deinem Hund mehr dieser Bewegungsmuster in den Alltag bringen, auch wenn du ihn eben nicht einfach ableihen kannst. Das Erste ist, guck dich bitte doch mal um in deiner Gegend, in deiner Region und guck, ob es Dinge gibt, die du für einen Obolus mieten kannst, wo dein Hund genau das tun kann. Und wo der sich wirklich mal frei bewegen kann, das können Gelände von Hundeschulen sein, Gelände von sogenannten Schnüffelgärten. Das sind manchmal auch Privatleute, die ihre Gärten zur Verfügung stellen. Also guck da unbedingt mal, ob es was bei dir in der Nähe gibt. Sprich mit vielleicht Reitstellen oder auch, habe ich jetzt letztens bei einer Kundin mitbekommen, die ist zu einem Ziegen- und Schafshof gefahren und hat gefragt, hey, habt ihr fest eingezäunten Wiesen mit Ziegen- und Schafzaun, wo ich zwischendurch mit meinem Hund mal hin kann, wenn eure Tiere nicht da sind, ich zahle euch dafür was in die Kasse, die kauft lustigerweise seitdem da auch noch Schlachtabfälle für den Hund als Futter. Also da kreativ zu werden und sich zu überlegen, was geht und das könnte auch sein, dass du einfach mal offenen Auges durch eure Stadt läufst und denkst, boah, der Garten, den fände mein Hund total toll, da erstmal ohne Hund klingelst, nachfragst und sagst, hey, ich habe eine Frage, könnte mein Hund mal ihren Garten erkunden und wenn ja, was kann ich als Dankeschön tun? dass du vielleicht nach anderen Hundebesitzern in deiner Region suchst, die cool eingezäunte Gärten haben, wo du deinem Hund es ermöglichen kannst und die anschreibst über Facebook-Gruppen oder was es da sonst gibt. Gib eine Annonce bei eBay-Kleinanzeigen auf und guck, wie du dich dafür bei denen bedanken kannst und sag denen halt vielleicht im Vorher, es geht mir darum, dass mein Hund einfach mal nur Hund sein darf und einfach mal nur seinen Dingen hinterherhängen darf. Der kann noch nicht in den Freilauf oder noch nicht so viel. Ich will dem das ermöglichen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man, wenn man kreativ ist, sich umgucken kann, um solche Orte dafür zu finden, die für den Hund spannend sind, wo der vielleicht Lust hat zu erkunden. Und du gehst mit und du lässt den einfach machen. Du bist da, du bist in der Nähe, du guckst nach dem, aber du trainierst dort nicht in dem Sinne aktiv mit ihm, sondern du lässt ihn einfach mal machen. Das ist das Erste. Das Zweite, was du machen kannst, ist, Du strukturierst deine Spaziergänge. Du strukturierst deine Spaziergänge und baust gezielt Orte auf, an denen dein Hund und du von länger verweilt. Das sind sogenannte Inseln. Die werden bei uns nach ganz gezielten Plänen aufgebaut. Die findest du unter anderem im Anlass mit Hund Zirkel, diese Pläne. Und dass du dir Inseln aufbaust, wo dein Hund immer an diesen Orten absolute Freizeit bekommt. Und du bist nur dafür da, die Umwelt im Auge zu behalten und die Leine, wenn er dort eine Leine braucht, so hinter ihm herzutragen, dass sie ihn nicht stört, dass sie nicht über den Boden schleift, dass sie ihn möglichst frei in der Bewegung lässt. Häufig kann man an solchen Orten auch mittelfristig die Leine abmachen. Häufig, nicht immer. Das Nächste, was du tun kannst, ist, wir nennen das das sogenannte Bommeln. Das ist eine Übung, bei der der, bei der der Hund 20 Minuten ganz viel auf dem Spaziergang bestimmt und du bist nur der Leinenträger. Du läufst mit dem mit. Es gibt so ein, zwei Signale, die erlaube ich beim Bommeln, damit du deinen Hund eben gegebenenfalls doch noch ausbremsen kannst und du brauchst dafür ein super, super, super gutes Leinenhandling, damit du den Hund nicht störst. Aber der Hund darf sich dabei über Stock und Stein bewegen und du bist nur oder für da die Leine hinter dem herzutragen. Das Ganze findet wieder in einem gezielten Rahmen statt. Was ich noch super finde, was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist, ist auch eine Form der Insel. Nämlich eine Insel, auf der du sehr viele leichte Suchen machst. In dem Sinne, dass es nicht darum geht, dass der Hund lange braucht, um Dinge zu finden. Aber du versteckst ganz viel, Futter zum Beispiel auf verschiedenen Höhen in verschiedenen Positionen. Mal vielleicht so ein bisschen unter einem Baumstamm, dass der Hund da so richtig drunter krabbeln muss, um das zu finden. Vielleicht auch ein bisschen buddeln muss. Mal auf einem Baumstamm, mal ein bisschen so, dass er sich strecken muss. Also du denkst richtig dreidimensional diesen Ort, versteckst dem das Futter richtig gut, schickst ihn dann in die Suche, gibst keine Hilfestellungen, keine Signale, sondern läufst wieder nur mit und hältst die Leine so, dass er alle Ebenen und alle Maßnahmen absucht und dabei auch durchaus mal über was drüber springt, ein bisschen rennt, wie auch immer. Auch das kann man super mit den Hunden üben, wenn du das in Rituale packst, all diese Sachen mit einem klaren Anfang, einem klaren Ende, dann hilft das enorm. Nochmal, all das ersetzt keine reine Anarchiezeit, aber es sind kleine Maßnahmen, wie du mit deinem Hund etablieren kannst in einem sicheren Umfeld in, auf eine sichere Art und Weise, dass der möglichst viel Bewegungsabwechslung hat und dabei möglichst häufig frei entscheiden kann, wie er sich bewegt. Hunde müssen nicht lernen, wie sie suchen zum Beispiel. Gerade wenn wir bei Suchaufgaben sind, dann finde ich es super, wenn wir den Hunden frei überlassen, wie die Form ist, die äußere. Sie müssen eigentlich nur lernen, was sie suchen. Wenn wir etwas anderes nehmen als das, was sie sowieso suchen würden, wie zum Beispiel Spielzeuge, die sie sehr gerne mögen und Futter. Die fünfte Sache, die ich dir sehr ans Herzen legen möchte, die mit deinem Hund zu üben und mit deinem Hund zu integrieren, ist wirkliches Freispiel. Also ein Spiel ohne Regeln und ein Spiel ohne Signale wie spuckt das Spielzeug aus, gib mir das wieder ab, ich werf das. Sondern ein wirkliches Freispiel mit allen Elementen, die dort integriert werden können, vom Zerren übers Rennen, übers Maulrangeln, übers alle Bewegungen, die man so sich vorstellen kann. Und an der Stelle der kleine Hinweis, Spiel ist ein Verhalten, was wie jedes andere Verhalten trainiert werden kann. Also du kannst mit Hunden über gutes Training, über Verstärkung aufbauen, dass sie spielen, auch wenn sie bisher mit dir nicht spielen. Und Spiel ist ein super Gegenspieler, zum Beispiel gegen Angst und ist ein super Tool, um Frustration abzulassen. Also das als Nummer fünf ganz, ganz riesiger Appell an alle Leute, übt mit euren Hunden gutes Spielen. Spielen ist mega wertvoll. Lasst euch, ich habe das gerade wieder erlebt, dass Leuten das Spielen im Training verboten worden ist. Lasst euch spielen mit dem Hund nicht verbieten. Es geht immer um das Wie und nicht um das Was. Und pauschalaussagen, wie zum Beispiel Quietsche-Spielzeug, darf der Hund nicht oder der darf nicht in Spielzeug reinpacken, sonst fördert man das Beißen oder so. Die ignorierst du schön alle, sondern du lernst einfach, wenn du noch nicht weißt, wie wie man mit deinem Hund spielt. Das alles sollen für dich Inspirationen sein. Pick dir raus, was für dich passt. Ich glaube, der Appell ist angekommen. Sorg dafür, dass dein Hund freie Bewegungszeit hat, ohne dass du dabei Risiken eingehst, die für euch beide nicht tragbar sind. Guck, dass dein Hund dadurch mehr Selbstbestimmung, mehr Freude und mehr Aktivität in sein Leben bekommt, ohne mehr Regeln, mehr Anforderungen und mehr Leistungsdruck zu bekommen. Und ich freue mich sehr, wenn du das mit uns angehen willst. Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das mit uns ganz gezielt angehen kannst. Das Erste ist, wenn du jetzt in dich zu Anders mit Hund Ausbildung anmeldest, dann wirst du in den nächsten Wochen und Monaten viele Highlight-Workshops über solche Themen mit mir erleben. Wir werden uns das Spielen angucken. Wir werden uns jetzt im Dezember zum Beispiel noch Massagen angucken. All diese Sachen. Das zweite ist, melde dich zum nächsten Webinar vom Problemhund zum besten Freund an. Ich verlinke dir das hier drunter, kannst du dich wieder dazu anmelden. Dort stelle ich dir meinen Premium-Zirkel vor, also den anders zirkel in einer begleiteten Variante, wo du eben auch mit meinem Team und mir an der Stelle ganz gezielt individualisiert arbeiten kannst und wo ein Teil der Workshops in Zukunft auch dabei sein wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Episode weitergebracht, dich weitergebracht hat. Denk dran, dein Hund braucht freie Bewegung. Es muss nicht der klassische Freilauf sein, wenn der hier und jetzt für dich noch nicht möglich ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und sage auf bald.